0: 本集节目由大人学赞助提供。我是 Brian， 我常鼓励我的学生与听众，有机会的话一定要试试看当主管，因为做主管呢、啊，不光是为了更好的薪资福利，而是更能看懂职场这个大局。这对个人眼界的拓展，还有求职筹码的累积，都是绝佳的投资。可是啊，当我们真正成为主管之后，往往也会发现，原来处理人的问题才是主管最大的难关。尤其是夹在中间的中阶主管与基层主管，更是压力山大。我完全理解这样的感受，因为我刚开始当主管的时候也是这样，几乎啊天天都在担心这些事情。比方说我有没有正确的分配工作，是否有效的带领团队，有老鸟员工不服从我的领导，我该怎么办呢？我该如何跟平行部门沟通？尤其是那些不太配合我的主管。当然，更重要的是。我要如何向上取得老板的支持，争取更多的资源？以上种种都是主管的日常，但我们却很少有机会接受相关的训练。为了能帮助所有中阶与基层主管，或是未来想当主管的朋友，大人学特别邀请李君婷老师共同开发了这堂《中阶与基层主管的夹缝求生指南》。君婷老师二十年的职涯中，基层、中阶与高阶主管都担任过。同时，也是辅导多家上市公司的管理顾问。除了具备丰富的管理实务经验，老师也擅长分析各种职场情境，并且提供给主管们一套标准的行动准则。这堂超过五小时的语音课程中，罗列了中阶与基层主管最常遇到的管理问题。君婷老师就像是你的个人教练一样，带着你分析情境背后的逻辑，并且同整出具体可行的行动。让你在成长路上少走冤枉路，成为更自信也更受人尊敬的主管。欢迎透过节目下方的说明栏，看看这堂课更详尽的介绍
1: 哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎你写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，现在会有一些很简单，几句话就可以解答的问题，我会用文字在我的脸书还有推特上面回答，所以也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那我今天呢选到的一封读者来函，他署名呢是 Zeno 啊，那我呢先把 Zeno 的信呢念给大家听。他写说呢，亲爱的 j 我是由表姐的 Podcast 专访中听到您的，也回溯了您大人的 Small Talk 的整个系列 Podcast。那我的问题如下。无论呢，你是否指引我方向，我皆十分感激。我目前呢是一名在船产同业工会的总干事，那相当于呢秘书长未接。会工人员喊我，总共有三位，我的职级呢是最高的，然而呢却是最年轻的。所以我想要请教您的是，第一个初来乍到，目前是第三个月，以职级而言，理论上专案不是应该要向上报告吗？但我身处的这个团体。氛围非常不同，同仁呢会回应我说：“请总干事按以前的资料，过往呢是如此如此的。”可是呢，我是一个新进人员，我哪里会知道往例是如何呢？所以我觉得大家对我好像不太友善。那再来第二个，我试图呢尝试要融入这两位同仁的日常对话，比方说在生日时候买饮料啊，或者是啊其他的一些对话啊，不知道是年龄的差异或者话题的差异。我觉得呢，我始终无法融入这个团队。那再来第三个是两位承办人呐、啊，都不让我接会员打进的电话。那他们的理由是经办比总干事还要熟悉。不过呢，我个人觉得他们是想要隔离我，因为我可以由会员的口中来得知会员关心的问题。那第四，我觉得呢，领导统御十分困难。因为我的个性是想要大家一同讨论为主，可是呢，这个同业工会似乎呢是以权威式的管理为主。例如，我会请大家提出这类事务应该如何处理，可是同仁啊却期盼是总干事你说了算啊，你怎么说我就怎么做。那反倒呢，我如果问请这个同仁啊如此如此的执行的时候，同仁又会反问总干事，你在会议中都没有其他想法了吗？那如果我请同仁说你的想法是什么时候，同仁呢又会用一种失望的眼神，不表达意见。在这个情况啊，已经变得很常见了。所以第五，我有一点啊，想要放弃这个职位，因为我好像啊独自一个人。可是呢，因为我今年已经45岁了，而且呢，理事长啊是时常手把手的教导我，其他前辈呢也引领我，所以我在情感还有在求职的条件上。感觉好像我不能放弃，因为放弃离开了对我会更不利。所以呢就我不知道你能帮助无助的我吗？一方面我可以不负所托，也不希望欠人情债的好好管理两位同仁。那如果呢，你认为我真的在上述的文字情境中揪出端倪，觉得我没有管理技巧跟才能，那么呢，我就会转其他的行政主管职或者人力资源的职务。感恩就。月必长闻，静候佳音。好，那以上呢是 Zeno 他的来信。那我呢，其实有个好奇啦啊，就是呢 ，Zeno， 我不知道你有没有听我们节目的第406集，那一集大意是这样，就是写信来问的那个听众啊，他说呢，他的老板是空降到他们单位的，可是呢，空降过来，因为两人的职能差异很大嘛，所以他觉得这个空降的老板对他们部门的帮助有限。而且呢，也不是很懂他们的领域。可是呢，老板来嘛，总是会指手画脚，所以他就很不爽啊。一方面小心防范，很担心呢，功劳会被老板整完捧去。然后呢，另外呢，就是消极抵抗啊，采取不合作的运动。你没有教我做，你没有给明确的指示啊，我就不当一回事。我听你描述的状况啊，回头来想，我觉得你其实碰到的就是第406集，可是是反过来的状况。啊，意思就是说，你的下属其实就是406六集那个听众他的感受，所以你的下属啊，因为某个原因，他们都觉得不爽，所以他们对你呢采取消极抵抗。啊，那我是不知道他们在不爽什么啊，有可能他们不爽的是因为，哎、欸，怎么这个理事长升你啊，从外面拉了一个你进来，而不是升他们两个其中一个人，然后呢，可能觉得哎、欸，你对这个工会运作一无所知嘛。他凭什么来当我们的长官，对不对？然后呢，或者是觉得说，哎，那这事情也不是很难啊，为什么你不能表达意见呢？然后还要叫大家一直开会啊，请他们给你意见啊？我不知道原因是什么啦，因为我毕竟不是他们嘛。可是总之，他们行为反映出来的态度就是他们在不爽啊，然后他们采取的是一个消极抵抗的策略啊。那当然，从我的观点而言，我会觉得他们这样做是不聪明的啦。可是呢，他们其实就是要为难你嘛。那为什么他们要为难你？具体的状况，我觉得你可能要自己进一步去打听啊。毕竟他们跟你朝夕相处，那你应该比较有机会可以从他们的对谈中啊，或者他们的行为反应中观察出一些端倪。但是呢，很现实，因为你目前确实才来三个月嘛，也还没有做出什么厉害的事情得以服众，甚至搞不好。你也没有真的展现出你在哪一个领域中比他们还来的厉害、来的强啊？为什么理事长是选你进来当主管？这些东西他们可能没有看到啊，或者你也没有刻意张扬，所以在这个状况中，他们可能就觉得嗯不以为然啊，对不对？为什么是这个样子的一个人来，而且比我们年轻啊，能力好像也没有比我们强，所以他们就采取的很明确、非常清楚啊，就是根本只是摊在台面上告诉你，我没有打算要跟你合作啦。那这样的一个不合作运动，其实背后的意思就是不服你，然后呢，要在明着或者暗着，他其实已经是明着啦，在跟你对抗，只是呢，他们可能也不敢，或者是没有立场啊，明着真的跟你对抗，所以呢，就是采取这样的一个不合作运动啊，希望你觉得这样子很困难，哪一天能够知难而退。那要不要知难而退？我这边倒没有什么特别的想法，可是呢，我讲啦，如果我是你。我会怎么看这个局？我会怎么出这个牌啊？大概几件事。第一个，我不会现在继续花心力去尝试跟他们建立关系啊，因为你前面有提到嘛，呃，很努力想跟他们搭话啊，想要插入他们的话题啊，或者是这个买饮料啊，大家一起喝饮料之类的，我不会做这个事啊，至少我不会现在继续做这个事。前面尝试了不成功，那就算了。为什么呢？因为我觉得第一个，他没有必要。而且呢，更重要的是，他们现在的不爽，也不是说哦你不亲切，也不是说你这个呃为人很冷淡，所以呢，你多去讲两句话，多喝一杯饮料，不会因为这样就逆转就扭转他们对你的态度啊。所以呢，你去勉强找他们对话，或者勉强去买饮料，我觉得他不会再讨到好。而且呢，你就这么很刻意、很勉强建立关系，就像你在这个火车站或捷运站啊，跟女生搭讪。那女生已经明明很害怕，一路躲你了，你还勉强说：“哎呦，你留个这个 line 啊，我们之后还可以联络。”不会的，人家很害怕，而且反而显露你的一个强迫，你的一个软弱，所以他们就会觉得你更需要他们。所以我在这个 moment， 我不会做这个成效不大的事情。你要做的，反而在这个 moment 是要让他们感觉你够强，意思就是你是 qualified， 你是够格的。你担任这个主管是天经地义，是理所当然啊，是天命所归的。这个前提有了，你再去跟他们尝试建立关系，才去呃喝饮料、聊天、搭话、吃饭。我觉得这一切才是可能的。可是顺序不能反啊，顺序不能反。你现在就是很勉强、很努力想要去建立关系，可是这个关系是建立不起来的。在你让他们觉得佩服，觉得你够强，觉得你可以，觉得你有资格。啊，你够格当他们主管之前建立关系，这是做不到的。那我其实也是建议啦，啊，其他听众我觉得也是一样。如果各位有机会，啊，日后有机会可以来听一场我的讲座，它叫做《人生难题的系统思考法》，里头我其实就有提到很多很多人生决策的关键字，其中这个 Zeno 碰到的一个状况，在新环境怎么正确建立人际关系，这其实也是里头的一个重点。啊，可是呢，呃，我我在这个情境中，我刚刚就先讲，你不要去做啊、呃，你现在做的事，你应该先想办法让自己变强啊。可是怎么变强呢？哎，我觉得第二点就是我接下来要讲的。但是呢，总而言之，如果你这个顺序搞错了，你在这个情境下努力尝试去讨好大家，可是你没有底气，你没有筹码，那你只会持续被无视，而且反而因为时间过去了。你会失了先机，你就更没有牌可以打，你的牌就会越来越差。老实说，三个月，你现在拖了三个月，我觉得已经有点晚了啊，已经失了先机了。但是呢，如果是我的话，我就会把时间啊先专注聚焦在掌握状况，也就是我接下来要讲第二个我会做的事。那第二个我会做的事呢，其实你也有做，就是你会想要尝试去了解会员的需求嘛？我也会做。我也会想要了解会员，只是呢，我未必会第一线去接电话。那怎么说呢？是这样，就是呃，先说我不知道你们是什么工会啊，因为工会很多种嘛。可是我猜啦，真正会打电话进来的，会跟经办讨论的，一方面可能就是有专案的需求嘛，或者他们真的在进行一些什么事情，不然呢，就是要咨询，不然就是有需求，不然就是有抱怨。所以这类电话我不否认，当然很重要。可是它呈现的只是某个需求的面向啊！而且呢，假设你们的这个工会其实真的来打电话，都是来抱怨、来客诉来来觉得说什么服务不好的，那这些抱怨的人，搞不好明年根本不会续会，对不对？所以，我最在意的，反而是那些没有抱怨、按时缴会费的人。呃，他们为什么参加这个工会？他们期待在这个工会中得到什么？而且他们没有抱怨，而且他们每年缴会费，表示他们其实是满意的，对不对？那既然他们没有抱怨，平常不会打电话进来，其实我接电话我也听不到另外这一半，甚至可能是更大半的声音。所以我是你的话，我与其去抢电话，然后抢了电话，呃，假设他们是真的有急需，或者有客诉，或者是有专案。那我又不知道要跟他们讲什么，我也不知道这个呃专案的进展状况。确实，你们经办的考量是正确的。对我，我讲了半天，搞不好根本你知道这个鸡同鸭讲，答非所问，反而让别人更进一步被激怒，这确实是不好的。所以呢，如果我是你的话，我不会去抢电话，我会尝试以工会的名义，可能去办一个什么样的活动。这种活动的重点可能是交流性质要重一点，比较不奇怪的，可能就是办一个什么技术研讨会啊，什么管理研讨会，或者一个什么样的新趋势分享之类的研讨会，或者是办一个什么大家出游这种活动啊，或者一个交易性质大家吃饭。总之啊，看看有没有机会让那些对于工会保持的热衷而且正面态度的会员，他们能够回来，能够亲临现场的那种活动。那到时候人到了，对不对？大家喝喝酒、吃吃饭、面对面，我会跟他讲话嘛。那这个时候我的属下总不可能让不让我讲话，是不是？而且呢，闲聊也不是特别聊某一个特定的专案，不是聊某一个特别的一个这个抱怨或者客诉，所以呢，我就可以随便聊，而且怎么样聊，基本上应该也不会得罪会员，对不对？所以在这个情境中，你会听到这些正向会员的声音。你可以聊聊他们对于这个工会明年的期待之类的。那我会觉得他们其实才是在这个阶段最重要你要掌握的一群人，啊，甚至是啊，甚至是如果做得到，如果可以在跟他们交流之前，我搞不好还有一件事情要做啊，第三件事情，或者他其实是第二件事情啊，都可以。总之，找理事长来聊聊，我会很在意两个问题啊，这是你的文字以后我没有看到的。可是理事长知道，所以我会想要找他聊聊什么呢？第一个，理事长为什么选你，没有选他们？因为既然他们年纪比较大，表示他们年资比较深，表示他们对这个工会的了解一定比你通透，然后呢，对会员的需求一定也是清楚，也是收敛的。可是为什么理事长没有升他们当总干事？这背后一定有原因嘛，一定有故事嘛？那这个问题，我个人会觉得是你去留的一个关键，因为呢，几个可能性，好，我随便讲，理事长有可能会觉得他们工作态度有问题，啊，意思就是说，他们这个消极抵抗有可能不是只针对你，他对于过去每一个主管，甚至对理事长都是这个鸟样，就是有可能他们哎，工作能力是不错的，但是态度很差，所以理事长就心里不爽，想说，哦，我不要生你们，我宁愿从外面找个人，啊，这是一个可能性。再来另外一个可能性是，哎，他们虽然待了很久，也比你资深，可是理事长好不好？觉得他们能力不足。好，那理事长为什么觉得他们能力不足？哪里不足？又为什么他觉得你足？啊，意思是说他到底在你身上看到了什么？是现在既有的这个同仁没有的？比方说你的过去的背景，我随便乱讲，你是什么行销出身的？所以理事长觉得。哦，现在是这个网络行销的时代，我们要找一个懂网络行销的人，把我们工会怎么样发扬壮大。好 ，OK， 如果是这样，那你就知道你进来的优势在哪里，你进来的理由在哪里。那总要找到那个理由，然后再来，也有一个可能性哦，就是我这个人就是想法比较小人呐、啊，我也会想一些比较负面的状况，意思就是说，哎，这个元老。啊，元老的员工，他们搞不好根本是理事长的这个子弟兵，甚至是亲戚。可是因为理事长觉得这个工会接下来会遭遇什么样的这个风险，然后比方说会被什么政府机关盯上之类的，所以他要找个人来顶着，这些都有可能。所以呢，我会觉得你如果可以的话，找他聊聊。那当然是最后这个原因他不会明白告诉你嘛。可是你在对话的过程中，你多少会秀出来。李市长为什么要这样布局？他背后的考量是什么？好，所以这是一个我会想要跟理事长聊的。那再来，如果呢我听起来发现，哎，理事长确实对这两个员工是不满的，那我下一步就会想要了解，那理事长对于这个工会接下来的期待到底是什么？你听了会员的声音啊，听了那些对工会抱持正面态度会员的声音。但是你其实更需要听听理事长的声音，然后呢，再来有个东西，我觉得我也提一下啊，就是你文字写的是工会，就是工人的工工会，可是我从脉络上面看起来，我有点不确定你这个到底是工会还是工会啊？就是呢，工会有两种，一种是工人的工的工会，一个是公司的工的工会，可是这两个差异是很大的，因为如果你是公司的工的那个工会。比方像什么医师工会啊、律师工会啊、不动产经济同业工会啊之类的，这类的工会是站在资方啊，就是呢，很多从事比方说医师工会都是医生，对不对？这个诊所的医生或者医院的医生，大家聚在一起啊，他们其实是代表资方的。律师工会也都是开这个律师事务所的，大家聚在一起来商讨这整个这个产业怎么样蓬勃发展。那甚至这种工会大一点的，搞不好还要帮这些资方啊，就是帮会员们去推动一些法案，帮忙去跟政府协调，比方说这个调整税率啊，或者是在某些这个法案的管制上面能够松绑啊。所以工会的重点经营搞不好在这里。可是呢，如果你写的是工人的工嘛，所以如果是工会啊，工人工的这个工会，那重点是站在劳方。对不对？就是你是同样是在这个产业里头，可是是代表这个劳工的，所以呢，你可能是要努力帮忙去改善劳工的条件啊，劳动的条件啊，提升他们的这个待遇啊、薪资啊、福利啊，甚至是帮忙去谈判啊，甚至还要纠结大家一起去罢工之类的。好，那我不知道是哪一个，可是无论如何，你要定义清楚，你要很清楚知道我们这个工会成立的目的是什么，以及理事长期待这个工会接下来。到底要做出什么样的成绩跟成就？如果可以，我会跟他谈一个比较 long term 的期待啊，比方说五年、十年的期待啊。那但是呢，当然现实来讲啦，大部分这个主管啊或者老板可能也想不到那么远，所以我至少会跟他聊聊这一两年，或他还在这个职位上的时候，他希望这个工会要做出什么成绩，做出什么成就。我的提醒就是。你不要自己想当然了，你不要想说，诶，我们工会有那个使命啊，我去看那个使命就好了。不不不，那个东西是写给外面人看的。你一定要去跟这个理事长聊聊天，跟会员聊聊天，你会比较清楚知道我该怎么定位这个组织团体，尤其我该怎么样，因为这个定位来定位自己。所以呢，这些东西我都掌握了。第四个重点，我就会根据理事长的期待。来自我盘点一下，我有什么技能？我有什么资历？我有什么人脉？我有什么条件？可以在这个大范围下立刻做出一些成绩，而且那个成绩是要可以服众的成绩。所以呢，如果你们是什么产业工会啊，帮资方的，那他希望推动立法，我有没有在政治界有认识一些朋友？对不对？我能不能做些什么事？或者是我能够呃帮这个会员做一些什么技术转移，或者安排一个什么海外考察、海外商展，或者是安排一些业内的教育训练都可以。重点是我的优势在哪里，我就先做那一块，然后那一块又可以联动到理事长或者是会员们的一个期待。那这个我半年、一年，我能够推出一些什么新政，做出成绩，那我在这个领域、我在这个组织中，我就能够扎根。那如果那是劳动型的工会，那我到底有没有机会能够帮会员谋取到一个什么福利啊？我过去的人脉，我过去的一些什么样的资源，能不能怎么动用，帮大家能够争取到东西？总之，我会盘点。所以呢，我这样聊完，大概就三个结果：第一个就是理事长如果期待很高，高到我没有能力做到啊，那我大概就没戏了。好，我继续努力，大概也不可能有什么成绩，那我可能当季利润就会离开。可是呢，哎，如果理事长期待很高，可是我有任何一个过去的经验或者能力或者人脉，我可以做到，我可以马上在很短的时间之内，我可以做出成绩，那我就会半年的时间之内专注做出那件事，至少做那件事做好，做出成绩，然后呢，做出来了，我这个位置就会稳固。你的下属，老实说，他们的态度就不重要了，他们就不足为惧了。然后呢，我第二个半年，我就会开始布局我的人马，然后把这两个人换掉，然后呢，这件事情也就过去了。那再来第三个可能性，如果理事长他其实也没什么期待啊，他就是哎，我也不知道啊，反正我们就是选举嘛，然后大家轮流当啊，去年是这个老王当啊，今年就是我当啊，明年是老李当啊，所以他们可能都是互相认识的老板，然后大家轮流做这个产业工会的这个头，那也没有什么特别期待。反正就是会员们不要生气啊，然后呢，定期办一些什么同乐大会，搞不好也就没事了。那如果在这个状况中，那我就做大家开心的事，甚至是呢，有些可能理事长他纯粹就是因为要选举，对不对？他在这个业界德高望重嘛，所以呢，你在这个工会里头让会员稳定，大家维稳，每个人都来参加活动，然后呢，他要发表这个什么政治演说的时候，大家都在，每个人都拍手。那你做事不做事，多半也就没差了。那你的下属他们要当经办，他们要去处理那些找麻烦的会员，那他们就去处理。老师说，你碰也好，不碰也好，根本都没有差，根本也不是重点。所以呢，我是你的话啊，我就会顺着这四步，赶快搞清楚状况，搞清楚了，我就可以决定我接下来的经营方向。然后再来第五步，其实还很重要啊，就是我有方向了。我在接下来的会议中，我就尽快要能够发言。那我强调，发言不是那种胡说八道的发言啊，就是你听那些长官有没有，他可能就会随便讲一些什么东西，然后你觉得到底他在讲什么？然后呢，每一句都是对的，可是连在一起都听不懂。不是你要讲真正有意义的发言，而且这个发言的目的是要让你的那两个下属觉得你已经搞清楚状况了，而且呢，你有能力，而且你很强。你这个一定要有，不然的话。你真心是无以服众的。你说，可是我就喜欢大家讨论。是你今天你已经是业界大佬，你有名望，你有威望。然后开会的时候，你尊重大家，让大家讨论，这个叫民主，对，这个很棒。可是你今天不是，你在这个领域里头你是 nobody， 你是一个空降的主管。然后呢，你期待说另外两个人会真心啊服你。然后一起讨论，最后变出一个什么真理，然后我们可以大家去执行。这件事情不会发生的啊，不会发生的，因为你初来乍到，你的属下其实是等着要看你是几斤几两重。你什么话都讲不出来，你什么观点都没有，你什么建议都不能做，你什么决策都不能做，你没有想法，你没有方向，然后你也没有你擅长的技能可以教他们的。那你的属下，老实说啊，就会看不起。所以你要发言。你要尽快发言，你要掌握方向，你要定出目标，然后你要发言，你要给方向，你要做决策。所以呢，会员的需求一定要赶快掌握，理事长的期待要赶快理解，然后用你最强的技能做出一番成绩。这个时候，你才该去拉拢他们，该去表达善意，该去表达亲切，该去一起喝饮料，一起聊天。这个时候，你或许有机会可以收编这两个人。如果这个时候还是收编不了，他们还是要反抗，那大概永远也收编不了的。可是呢，这个顺序很重要，因为这个顺序没掌握好，你前面花太多的时间，一直一直一直一直去拉拢他们，那老实说，你就只会被瞧不起。瞧不起你又做不出成绩，那老实说，你就只是坐实了大家的偏见，那也就没有然后了。好，那以上啊是我给你的建议，我觉得你可以再想想。那至于其他听众啊，或者其实 Zeno 或者其他听众啊，如果你们担任主管，你是新手主管，你是空降主管，你呢遭遇类似的问题，其实我觉得啊，有一堂课我也可以顺便推荐一下，叫做《V 0 2 8中阶与基层主管的夹缝求生指南》，里头其实就有几个章节就有谈到今天的问题。比方说，作为一个空降主管，怎么样去建立跟团队的一个信任基础？怎么指派工作？怎么带领这些比你资深的员工？那这些管理上面难题啊，其实老师都提供了非常多详细的做法跟观念。我觉得对于新手主管，对于空降主管，其实很有帮助的。因为其实啊，你担任主管的初期，大家都在看，都希望能够确定你是一个值得跟随的人。所以，如果你没有做对，你建立了一个不信任感。那团队其实就会产生这个怀疑的氛围，那你后面啊要管好，其实就会变得非常困难。所以呢，第一时间做对的事情，后面其实就会轻松很多。所以呢，建议大家，你也可以呢把这堂课当成这一集的延伸，一并参考参考。我觉得大家会学到最多。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎大家在节目下面留言，给我们鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。